0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 휴대폰 요금제 표를 가만히 들여다보면 이게 특징이 하나 있습니다. 중간이 없습니다. 무슨 말이냐면 좀 저렴한 요금으로 월 12GB 이하의 데이터를 쓰거나 아니면 좀 비싼 요금을 지불하고 110GB 이상의 데이터를 좀 넉넉히 쓰거나 둘 중에 하나만 선택을 하게 되어 있는데요. 비싼 걸 선택하면 데이터 제공량이 너무 많아서 다못 쓰고 좀싼걸 선택하면 조금 좀 항상 늘 모자라고 그래서 이 문제를 해결하기 위해서 정부가 요금제 개선을 추진하는 모양입니다. 자세히 좀 내용 들어보겠고요. 윤석열 정부가 재건축 규제를 완화하겠다는 입장을 밝히면서 그동안 재건축보다 규제가 덜했던 리모델링을 추진하던 노후 아파트들이 다시 재건축으로 방향을 돌리고 있습니다. 이 얘기도 잠시 후에 자세히 들어보겠습니다. 자동차에 쓰이는 철판 가격도 오른다는 소식 그리고 유럽에서는 최근에 물건을 배달할 트럭도 모자라서 물류난이 계속되고 있다는 소식 간단히 또 챙겨서 들어보겠습니다. 5월 3일 화요일 손에 잡히는 경제 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실, 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분, 김종배의
2: 시선집중. 이진우의 손에
1: 잡히는 경제. 오늘도 박성훈 작가, 김현우 소장, 한국경제신문, 나수지 기자 세 분과 함께 전 세계 여기저기 퍼져 있는 경제 뉴스들 중에 네, 좋은 것들, 신선한 것들만 모아서 맛있게 비벼드리겠습니다. 세분 어서 오십시오. <웃음> 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 비빔밥집이에요. <웃음> 잠기는 풀어주시고요. <웃음> 이것저것 섞는다고
2: 맛있어질 줄 모르겠습니다. <웃음>
1: 음, 박 작가님이 준비해 오신 소식은 자동차에 쓰이는 철판 가격이 오른다는 건데 네. 이게 한, 뭐, 한 6개월쯤 전에는 신기한 뉴스였는데 요즘은. 네. 뭐 모르는 게뭐 <웃음> 사람들이 아닌데 이것도 당연히 모르겠지
2: <웃음> 맞아요라는
1: 예, 뜻으로
2: 좀 받아들여지기는 해요 그렇습니다. 예. 네또이 자동차용 철판은요 시가로 사고 팔면 사는 쪽도 그렇고 파는 쪽도 그렇고 가격이 언제 어떻게 될지 몰라서 불안하니까 예. 뭐 상반기에 한번 하반기에 한번 이렇게 철강 회사들이랑 자동차 회사들이랑 모여서 가격 협상을 합니다. 그렇겠죠. 음. 저희도 회
1: 집에 가서 네 무슨 회괄열고 시가 이렇게 써 있으면 <웃음> 네아 저게 얼마라는 거야 또. <웃음>
2: 테슬라 가격 같은 경우는 시가로 판매한다는 얘기도 있긴 하는데 음, 예. 아무튼 지금 상반기라고는 하지만 시간이 꽤 지났스, 지났잖아요. 어쨌든 지금 상반기 합의를 하고 있는데 톤당 한 15만 원 정도 올리는 선에서 합의가 된 걸로 보도가 됐습니다. 예. 이게 보통 큰 자동차의 철판이 1, 1톤 정도 사용이 되니까 그냥 차량 한 대당 15만 원 정도 가격 인상 요인이 발생을 했다. 이렇게 음. 보면 됩니다. 물론 가격이라는 게 올릴 이유 생겼다고 무조건 올리는 것도 아니고요. 반대로 내릴 이유 생겼다고 해서 내리는 것도 아닌데 음. 가격을 올려도 팔릴 것 같으면 올리는 겁니다. 그런데 지난번에도 한번 말씀드렸듯이 지금은 아주 드물게 자동차 파는 쪽이 유리한 상황이거든요. 수요는 많은데 공급은 없으니까. 음. 그러니까 앞으로 자동차 가격은 더 오를 수도 있겠구나라는 걸 짐작해 볼수 있는 그런 뉴스입니다. 음. 그리고 가격 얘기 나온 김에 그 소식 하나 더 전해드리면 조금 전에 속보가 나왔는데 우리나라의 4월 소비자 물가 지수가 작년 4월 대비 4.8% 4.8% 오른 걸로 나왔습니다. 어허, 예. 2008년 금융위기 당시에 물가상승률이 대략 이 정도였던 걸로 기억을 하는데 예. 문제는 앞으로도 물가가 더 오를 것 같다는 거예요. 음. 이달 말에 기준금리 결정하는 회의가 열리는데 금리 인상 가능성이 지금으로서는 아주 높아진 그런 상황입니다.
1: 음, 4.8% 네. 알겠습니 알겠습니다. 유럽에서는 화물용 트럭이 부족해서 또 네. 물류난이 계속될 것 같다. 이런 보도가 나왔네요. 결국은 뭐 그러면 물건 배송 안 되고 배송 안 되면
2: 매대에 물건이 없고 그럼 네. 또 가격 오르고. 그렇습니다. 그럼 또 금리라도 또 올릴 것 같고 그렇습니다. <웃음> 그렇겠네요. 영국 신문들이 보도한 내용인데요. 그 그동안 미국하고 유럽에서 물류난을 겪고 있는 이유 중에 하나가 예. 물건을 실어나를 트럭 기사가 부족하다는 거잖아요. 음. 코로나에 감염이 됐거나. 또는 코로나에 감염이 안 되려고 일을 안 하기도 하고 정부가 일을 하지 않아도 실업수당을 좀 넉넉하게 지급을 하다 보니까 굳이 어려운 일을 안 하려는 경향도 있고 뭐 이런저런 이유로 트럭 기사들이 부족했었는데 물론 이 문제가 아직 완전히 해결된 건 아니지만 적어도 유럽에서는 어느 정도 좀 풀리고 있긴 합니다. 어, 비결이 뭐예요? 트럭 운전하는 분들의 임금을 운송업체들이 많이 높였거든요. 아, 월급. <웃음> 네. 작년 이맘때보다 월급이 평균 30% 정도 올라가면서 예. 새롭게 트럭 기사로 일을 하려는 사람들이 늘었습니다. 음. 그리고 영, 유럽이나 미국 같은 경우는 이 트럭 운전면허를 따는 게 굉장히 어렵고 음. 복잡하고 돈도 많이 들거든요. 그런데 그 비용들도 좀 지급을 해주고 있고 하면서 트럭 기사들을 채용하려는 정부의 어떤 정책들이 꽤 있었습니다. 그래서 트럭 기사들 공급도 많아졌고. 네. 음. 예전보다 늘었는데 문제는 이 기사들이 새롭게 운전할 트럭이 없다는 거예요. (웃음) 코로나 이전에 아. 이맘때 신규로 등록한 트럭 대수가 100이라면 지금은 70 정도밖에 안 됩니다. 새롭게 늘어난 트럭들의 숫자가 매년 트럭이 조금씩 늘어나야 되겠죠. 그렇죠. 당연히 피해차되는 트럭도 있을 그렇습니다. 테니까.
1: 그렇습니다. 예. 예근데
2: 지금 안 늘어나고 있어요. 왜냐하면 차량용 반도체 때문이기도 하고 아. 이런저런 부품도 공급이 잘안 되고 있어서 그런데 예. 어떤 업체 같은 경우는 기존에 이제 주문 들어온 게 너무 많다 보니까 음. 더 이상 신규 주문을 아예 안 받을 정도라고 합니다. 그래서 트럭이 부족하다 보니까 연식이 뭐 1년, 2년 이 정도 된 중고 트럭 가격이 신차 가격하고 맞 먹을 정도로 공급이 지금 안 되고 있다고 합니다. 음. 그래서 새 트럭을 빨리빨리 못 만드는 바람에
1: 폐차하는 네. 트럭은 어쩔 수 없이 폐차는 해야 되니까 그렇죠. 그럼 전체적으로 트럭이 총량은 줄어들기도 한다 네. 음... 그래 아 그, 그게 그렇게 또 트럭난을 유발시켜요 그래도
2: 남아있는 트럭들이 열심히 일하면 괜찮을 것 같기는 한데 그 예전에 쓰던 트럭들 어디 갔나 그래서 제가 어제 막 찾아봤는데 네. 유럽 국가들이 환경 규제 지금 강하게 하고 있잖아요. 그런데 예. 예전에 나온 트럭들, 그러니까 폐차되기 전인데 나온지는 꽤된 트럭들 같은 경우는 네. 환경 기준을 지금 못 맞추는 바람에 운행이 힘든 아, 경우가 많습니다. 환경 기준이 엄격하게 되는 바람에 그렇습니다. 음. 게다가 요소수 사태 기억하시죠? 예. 당시 우리만 힘들었던 게 아니라 유럽에서도 비슷한 공급 부족 사태가 있었는데. 우리는 좀 해결이 됐지만 유럽은 이 문제가 장기화되고 있습니다. 아 요소수 아직 부족해요? 네. 왜냐하면 우리는 중국에서 나오는 석탄으로 요소를 만들고 그걸로 요소수를 제작을 하는데 음. 유럽은 천연가스로 요소수를 만들거든요. 그런데 최근에 천연가스 가격이 많이 올랐잖아요. 한 보도를 보니까 요소수 공급 부족 사태가 있기 전이랑 비교를 해보면 음. 한 4배 정도 가격이 더 어. 비싸게 어. 거래가 되고 있습니다. 근데 오래전에 만들어진 트럭들은 요소수 안 넣으면 운행이 잘안 되다 보니까 요소수가 비싸서 운행을 못하는 그런 경우들도 음. 있습니다. 안 넣고 다니면
1: 환경 오염되고. 네. 아어떻 하죠 이 <웃음> 그렇군요. 트럭 기사들은 열심히 구현 났는데 네. 음, 트럭 이번에는 없다. 네. 음. 알겠습니다. 나수지 기자님. 네. 그, 스마트폰 요금제 이게 아주 싼 것만 있고 또 비싼 것만 있고 중간이 없다. 네. 정확히 얘기하면 데이터 사용량을 보면. 좀 모자라게 주는 것도 있고, 좀 많이 너무 넉넉하게 주는 것도 있고, 중간 쯤이 없다. 네, 그렇습니다. 식당에 가면 1인분과 4인분만 판다.
3: <웃음> 2인분을 먹고 싶은데 2인분이 아, 없습니다.
1: 둘이 가는데 어떻게 하지? <웃음> 그런 상황이라는 거예요. 네, 그러니까 음.
3: 지금 실제 요금제를 보면요, 이 SK텔레콤 같은 경우에 가장 싼 5G 요금제가 그러니까 5G 요금제에 대해서 그렇다는 거거든요. 네, 가장 싼게 5만 5 0 원인데 기본 데이터가 월에 10기가바이트 줍니다. 네. 근데그 바로 다음 단계 요금제가 요 기본 데이터가 110기가바이트예요. 음... 그러니까 확 늘어버리죠. 그리고 예. 요금이 6만 9 0 원입니다. 예. 그러니까 10기가 아니면 110기가바이트 사이에 요금제가 비어있는 거고 다른 통신사도 이게 사정이 비슷한데요.
1: 왜 이렇게 했을까요? 음, 어, 네. 네.
3: 돈 때문인데, 뒤에서 더 자세히 말씀드리겠습니다. <웃음> 세상
1: 모든 문제는 웬만하면 돈문제다군 <웃음> 네. <웃음> 예, 들어보죠. 네. 예. 그래서
3: 지금 그러면 우리가 보통 얼마 평균적으로 5G 데이터를 쓰냐 봤더니 3 0 g b 예요 그러니까 음. 보통 사람이라면 최저가요금제 쓰자니까 데이터가 끊기게 생겼고, 음흠. 그래서 한 단계 비싼 거 쓰면 쓸수 있는 데이터한 3분의 1도 채못 쓰고 한 달이 지나가게 되는 상황인 겁니다. 음.
1: 항상 그래서 4인분 시켜서 둘이 먹고 그냥 남길까? 네 아니면 1인분 시켜서 아 이거 이렇게 어렵게 먹고 나갈까 둘 중에 하나죠.
3: 그렇죠. 음. 지금은 그런 상황인 건데 그래서 인수위에서 이게 중간이 없으니까 중간 요금제를 좀 만들자라는 건데요. 이렇게 되면 은 조금 요금이 싸지는 효과가 있습니다.
1: 그러니까 사람들이
3: 한 달에 평균 한 30GB 쓴다고 했으니까 그냥 가정을 하면 여기서 30GB 쓰는 요금제 나온다고 치고 그리고 데이터 사용량이 비례해서 기본 요금 비싸진다고 가정을 하면 음. 한 월에 5만 7천 팔백원 정도거든요. 네. 그러니까 어쩔 수 없이 비싼 요금제 쓸 때보다 한만천원 정도 요금 좀덜 내게 되는 셈인데 네. 물론 요거는 이제 가정의 가정을 좀뭐 더한 수치가. 요금제 나와 봐야
1: 알겠죠. 네. 그데 예.
3: 그래도 한 중간 요금제 생기면 또 통신비 음. 비싼 거 쓰시던 분들은 한 월에 만원 정도는 싸질 수 있겠다. 예. 이렇게 보시면 됩니다.
1: 음. 그런데 근데 궁금한 건왜 요금제가 <웃음> 네. 10기간는 5만 원, 110기간는 6만 5천 원. 왜중간쯤은 없냐. 네. 뭐 그런 거예요. 그러까그 음. 말은 열 배나 더 주는데 만 원만 올리면 된, 된다 그러면 그게 싸 보이기도 하지만 110 기가 주는데 6만 얼마면 10 기가면 꽤 많이 싸져도 될 것도 같고 음. 어뭐 어쨌든 네. 왜 요금제 구조가 이렇게 되어 있었죠?
3: 그래서 사실 중간에 비어있다 보니까 딱 우리가 원하는 상품이 없다 보니까 이 5G 요금제가 나온 게 2019년인데 그때부터 시민단체나 뭐 여러 가지 지적이 나왔습니다. 그래서 작년에도 그 국정감사에서 중간요금제 왜 없느냐 통신사에 질의를 하니까 네. 좀 중간요금제 검토하겠다라고 얘기는 했는데 근데 아직까지 없는 거는 아무래도 이돈 때문이다. 음. 통신사 입장에서는 비싼 요금제 쓰던 사람들이 아무래도 중간요금제 생기면 저렴한 요금제로 갈아타게 될 거잖아요. 예. 그러니까 수익성이 떨어지는데 음. 어, 통신사의 주장은 아직 5이브만 구축이 완벽하게 이루어지지 않아서 네. 투자해야 되는 금액이 많다. 음. 파, 그래서 초기에는 이렇게 좀 어, 중간요금제를 빼면서 수익성을 확보한 다음에 어, 그다음에 투자를 많이 하고 그다음에 완벽하게 구축이 되면 조금 요금제를 손질하고 음. 이런 게 어, 이전에 뭐리 g 나 LTE에서도 수순이었는데 그러니까 지금 요금제를 좀 이렇게 손질하면 5이브만 네. 품질 현상을 오히려 더디게 만드는 거다 이렇게 음. 주장을 하고 있습니다.
1: 그렇군요. 그러니까 중간요금제를 만든다고 해서 싼 요금제 쓰던 분들이 그쪽으로 올라올 것 같지는 않고 좀십기가 어. 이하짜리 쓰시는 분들이 네. 오히려 한 30기가 정도 한 달에 주는 거면 한 달에 110기가 신청했던 분들은 30기가로 많이 내려올 것 같다. 네.
3: 음. 그래서 수익성이 조금 떨어질 것 같아서 파이브 지망 투자도 좀 느려질 것 같다라는 건데 예. 근데 여기에 대해서는 조금 진짜 그런가 반론도 나오는 게이 증권업계에서 실적을 추정해보니까 중간요금제 도입해도 생각보다는 그렇게 실적 타격이 적을 것 같다. 그래서 주가 괜찮을 음. 거야 이렇게 하는 논리거든요. <웃음> 네. 그러니까 설문을 해보니까 중간요금제로 내려갈 만한 분들 그러니까 10기가에서 한 50기가 정도 한 달에 쓰는 분들이 네. 전체 5G 사용자의 30% 수준이라고 합니다. 음흠. 그러니까 이분들이 만약에 중간요금제가 생겨서 다 내려간다라고 가정하면 예. 이 통신 삼사를다 합쳐서 줄어드는 매출이 1년에 6천억 정도 된다고 하거든요.
1: 그 말은 1 년에 6천억이 덜 들어온다는 거잖아요. 통신회사 입장에서 보면.
3: 네. 이게 근데... 작아요? <웃음> 큰 돈처럼 보이긴 한데. 이게,
1: 이게 통신회사에서는 아마 이런 이런 대화가 오갈 거예요 아마 김, 김 대리가 이렇게 좀 낮춰도 한 6천억 정도면 막을 수 있을 것 같습니다. 그러면 이봐 김 대리, 6천억이 작아? <웃음>
3: <웃음> 근데 이게 또 크다고 보기도 그런 게 네. 통신 삼사가 지난해 4분기에그니까 사분기 한 분기에만요 무선 부물 매출이 5조 원을 넘겼어요. 그러니까 아하. 1년에 6천억 정도면 영향이 그렇게 크진 않은 것 같다. 음. 그리고 요 요금제 그니까이 가정이요 6천억 내려간다는 가정이 네. 그니까 중간 요금제로 다 내려간다라고 가정을 한 거고 네. 고 실제로 개설을 하면 가장 저렴한 요금제 사용하던 분들도 일부 좀 음. 그동안 이제 절약해서 쓰다가
1: 그렇죠. 예. 네,
3: 일부 요금제로 중간 요금제로 올라갈 가능성도 있어서 음, 음, 음. 이것보다는 오히려 타격이 덜할 것 같다라는 게 이제 지금 업계의 추정인데요. 음. 그래서 이런 것 때문에 좀 통신사들 비판하는 쪽에서는 통신사가 5G 품질 향상은 모르고 지금 모른 척하고 수익성만 챙기는 것 같다. 그러니까 예. 5G 속도가 원래는 20배 빠르다라고 했는데. 지금 한 (5배) 정도 빠른 수준이고 또 음. 설비 투자를 더 하겠다라고 하면서 중간 요금제는 안 만들고 음흠. 그럼 설비 투자 많이 하고 있나 봤더니 지난해 통신 (3사) 영업이익이 (4조 원) 넘겨서 (10년) 만에 최대치였는데 예. 설비 투자 금액은 전년보다 (1조 원) 넘게 줄고 음. 그래서 좀 이래저래 못 미더운 (5G) 서비스를 네 이용하고 있는 상황이다 음.
1: 통신사에서는 이런 고민도 하더군요 곧 식수지 나온다. <웃음> 5G 지금 기지국 하나 다 설치해보면 한 1년 후에는 또 식수지 깔라고 할 텐데 조금만 버텨보면 된다 그런 얘기도 안 해서 하는 것 같더군요 알겠습니다. 이게 전반적으로 우리나라 그저 이용자들의 소득구조와도 좀 관련이 있는 것같기는 하네요 어, 즉 이게 양극화가 심해지다 보니까 중간요금 음. 생겨도 조금 소득 낮은 분들이 그쪽으로 옮겨가기는 어렵고 음. 어, 그러니까 이제 뭐 제과점에서 파는 빙수 값이 6,000원 하나, 7만 원 하나 이제 이렇게 있는 거죠. <웃음> 그럼 아, 난 2만 원짜리 있으면 한번 먹어보겠는데 하고 하면 그런 거 한다고 6, 6천 원 드시는 분들이
0: 안 올라옵니다. 이제 이런 제이 것지도 음. 모르고. 어쨌든. 근데 이렇게 통신사 요금제가 바뀌면 알뜰폰 요금제도 거기에 세팅되어 있거든요. 맞춰서. 예. 10기가, 110기가 이런 식으로. 근데그 음. 중간 요금제가 생기면 알뜰폰 쓰시는 분들은 훨씬 더 저렴한. 네. 그리고 혹은 알뜰폰을 안 쓰시는 분들은 아 이참에 알뜰폰으로 가볼까 하는 유인이 생길 수도 있을 것 같습니다. 저도 음. 고민하다가 결국은 안 옮겼는데 50기가짜리 알뜰폰 요금제가 생긴다. 그러면 한번 고민해볼 것 같아요. 음, 한 50기가 정도? 네. 음. 근데 이게 통신 3사가 다 이렇게 돼 있다는 거죠?
3: 네. 다 이렇게 돼 있습니다. 트리. 5G 요금제에 대해서.
0: 트리. 네. 예, 그렇게 어. 트리. 왜
1: 그렇게 돼있 아, 그래서 뭔가 뭐 깊은 사연이 있는 것 같기도 하고 아무튼 통신업계에 계신 분들 중에 아 이건 내가 할 말이 있는데 하는 <웃음> 분들이 있으면 저희 선경제 연락을 주시면 저희는 적극적으로 반영해서 예, 알려드리겠습니다. 그러면 이제 중간제, 중간 요금제가 도입되는 건가요?
3: 네, 이 가능성은 상당히 높습니다. 예. 한 통신사에서 내부적으로 초, 출시 검토하고 있다 이런 보도도 나왔고요. 한 곳에서 하면 이제 통신사 성격상 음. 다 같이 내놓을 가능성이 높고, 네. 그리고 지금 통신사 입장에서는 좀 정부랑 관계를 좀잘 해둬야 될 필요가 있긴 합니다. 왜요? 어, 지금 통신업계 가장 큰 현안이 5 g 만 아직 부족하니까 추가 구축. 음. 그을 위해서 정부가 주, 주파스를 추가로 경매에 붙이는 겁니다. 그런데 통신사에 따라서 어떤 주파스가 경매에 나오느냐에 따라서 아. 각자 유리한 게 조금 달라서 각자 다른 어, 주장을 하고 있고, 예. 요거를 이제 차기 정부에서 판단을 내려줘야 되는 상황이어서 음. 인수위가 중간요금제 하자라고 한 만큼 음. 어, 중간요금제 도입 어느 때보다 좀 분위기가 무리익은 상황이 아닙 음. 매번
1: 아닌가. 그런 건 아닌데 가끔씩 이렇게 정부가 떡줄 때가 있는데. 어, 그럴 때는 통신사도 <웃음> 잘 <따라간다. 웃음> 정부가 하는거좀 하나 해주, 해주는 게 좋다라고 네. 판단한다. 알겠습니다. 재밌네요. 김현우 소장님 네. 조금 마음 답답한 아파트 얘기입니다. <웃음> 예. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 낡은 아파트들이 네. 아, 재건축은 이러저러 뭐 정부에 내야 되는 것도 많고 전안해 준다고 그러고 기다리라고만 하고 네. 리모델링을 합시다. 네. 라고 해서 많이들 리모델링 이야기를 하다가
0: 그렇습니다. 아무리 생각해도 다시 재건축이 좋은 것 같아. 네. 이쪽으로 좀 돌고 있다고요? 네. 조합 내에서도 어 이거 리모델링 취소하고 재건축으로 하는 게 어떠냐라는 움직임을 보이는 조합들이 있는데요. 이제 새 정부 들어서면 재건축에 대한 규제가 조금 완화되지 않을까 하는 기대감들 때문이라고 보시면 됩니다. 일단 재건축 같은 경우에는 준공 후에 30년이 지나야 된다. 라는 이제 건축연한 기준이 있고요. 그다음에 안전진단에서 D등급 이하 받아야 되고 어 이런 기준들이 까다롭게 있는데 리모델링 같은 경우에는 일단 15년만 지나도 되고 안전진단도 D가 아니라 AB, B등급 이하면 은 가능합니다. 멀쩡해도 된다는 거네요. 그렇습니다. 음. <웃음> 그리고 조합설립위한 주민 동의도 재건축은 4분의 3 이상을 받아야 되는데 그 동의율도 3분의 2 정도로 어 조금 더 여유롭고요. 리모델링이. 음. 무엇보다 이제 재건축 가장 큰걸림돌이 앞서 말씀드린 안전진단하고 재건축 초과이익 환수제인데 네. 안전진단을 통과하기가 가장 사실은 어렵고 통과하더라도 재건축으로 인해서 발생한 이익이 뭐 주변 집값 상승률하고 기본 재건축 비용 빼고 1인당 음. 평균 3천만 원 초과하면 절반 까지 누진세로 과세돼서 나라에 내야 되기 때문에 조합원들 부담이 커지죠. 네. 그러다 보니까 어, 재건축을 해서 실익이 없는 단지들은 이거 기다리지 말고 그냥 리모델링을 하자라고 결정을 했다가 최근 다시 음. 재건축을 다시 하는 게 어떠냐라는 움직임을 보이고 있습니다. 재건축을 다시 하는 게 어떠냐라고 하는 쪽이라면 예. 리모델링을
1: 좀 뜯어봤더니 너무 실망스럽다 음. 이거나 예. 아니면 재건축도 괜찮네 생각해보니까 그렇죠. 요즘 분위기 좀 달라졌어요 하는 게 있기 때문일텐데. 네. 결국은 또돈
0: 문제잖아요. 네. <웃음> 맞습니다. 네, 세상 많은 문제 원인은 네. 돈 문제인데. 핵심이 돈 문제죠. 어, 어떤 계산이 달라진 겁니까? 어, 둘다일수 있습니다. 그러니까 재건축을 안 하고 리모델링으로 선회를 했던 이유 중에 하나가 음. 될지 안 될지 모르는 걸 이거 언제까지 기다리냐. 그리고 안전진단을 함에 있어서 그 비용들도 조합원이 부담을 해야 되거든요. 여억씩 예. 들어가는 비용도 부담이 되는데 이 될지 안 될지 그리고 용적률이 낮은 경우에는 재건축을 하더라도 사업성도 떨어지고 또 영적률이 음. 좀 나오고 대지 지분이 높다고 하더라도 이익이 많아지면 어차피 그 많아지는 만큼 또 재건축 초과이익 환수제 때문에 음. 나라에 뭐 세금으로 내야 되고 예. 그래서 사업성 떨어지는 게 리모델링으로 선회하는 가장 큰 이유였죠. 네. 그런데 일단 문턱도 낮아졌다. 안전진단 문턱이 낮아졌으면 어 사업성은 우리가 좀이 올려볼 수 있지 않을까라는 음. 기대들도 할 수가 있는 거죠. 왜냐하면 예. 이제 재건축 초과이익 환수제에 대한 것도 완화하겠다라는 공약이 담겨 있으니까요. 음, 정부 공약 중에? 예, 세정부 공약 중에. 네, 예. 안전진단 기준 같은 경우에는 완화를 하는 게 이제 구조안전성. 네 가지 항목을 보는데 그중에 가장 큰게 구조안전성이라는 부분이에요. 음. 그 부분에 대한 거를 가중치를 낮추겠다라고 해서 문턱을 통과하기가 쉬워진다. 라고 볼수 있는데 요거는 이제 국토부 시행령하고 시행규칙 개정만으로도 가능하기 때문에 음. 정부가 하자 그러면 할 수가 있는 사안입니다. 일단은 안전진단에서 네. 이 아파트 아직도 살만합니다. 네. 벽 보세요. 무너지지도 않았잖아요. 하는 거는 그래요. 하세요. 한다는 거죠. 이제는. 그렇습니다. 음. 그럴 수 있는데 그렇게 되면 이제 기대를 가지게 될 곳들이 일기신도시들이에요. 이때 예. 이제 92년 말에 입주가 완료됐기 때문에 30년 이제 채웠거든요. 음흠. 넘어야 될 산은 안전진단인데 안전진단에 대한 규제가 완화된다고 하니 기대를 해볼 수가 있는 거죠. 음. 그래서 뭐 리모델링 할까 했던 단지들도 잠깐 스톱 일단 해보자 해서 재건축이 통과하면 재건축으로 가고 안 되면은 리모델링으로 가자 이 선택지가 주어질 수도 있는 거고요. 그 다음에 음. 이제 초과이익환수제 한내양이 대한 기준도 완화하겠다라고 돼 있었는데 아까 1인당 3천만 원을 초과하게 되면 어 절반까지 최대 절반까지도 누진세로 부과한다라고 말씀드렸는데 그게 3천만 원 기준을 1억으로 올리겠다라고 예. 이제 공약에 밝혀놨거든요. 그런데 문제는 이 재건축 초과이익환수제는 법률입니다. 법 개정이 필요한 사항이라서
1: 국회를 통과해야 되고 네. 그러면 그렇죠. 정부 혼자서 결정할 수 있는 일은 아니고 맞습니다 분위기 봐서는 당연히 그럼 국회는 반대할 것 같고 <웃음> 네. 그럴 <웃음> 음. 수 있죠 음.
0: 그건 그래서 쉽지 않다 재건축 조가의 완수 줄이는 건 네. 안전진단은 넘어갈 수 있을 것 같은데 그다음에 이제 사업성을 따지는 문제는 조합원 조합에서는 조합 조금 골머리가 아픈 일이죠 그래서 음. 이 규제 완화도 될 것이냐라고 또 보는 시각들도요 원희룡 국토부 장관 후보자도 민사청문회 네. 서면 답변서에서 그렇게 얘기했거든요 요. 그러니까 음. 신중하게 접근해야 된다. 재건축에 관련된 규제 완화는 네. 어, 다른 것들도 면밀히 판단해가지고 신중하게 접근을 해야 된다. 마구잡이로 풀 수는 없다라는 식으로 이제 생각을 밝혀놓은 터라서 음. 이게 규제 완화가 바로바로 현실화 될수 있을 것이냐 이 부분은 그리고 좀 마음이야
1: 규제 완화를 바로바로 하고 싶겠으나 네. 그래서 이제 집값이 다시 올라가면 네. 그 말아 당신들 뭐. <웃음> 그렇게 그렇죠. 되면 이제 또 추동력을 잃게 되니까. 예. 음. 리모델링 하려던 쪽에서 재건축 쪽으로 방향을 틀면 네. 또 이제 시간이 한참 더 걸리는 거 아닙니까? 리모델링의 유일한 장점이 그렇죠 한 1년 정도 빨라. 네. <웃음> 그걸 하더군요. 네. 어. 재건축은 한 10년
0: 걸리는데 처음부터 시작할 때부터 네. 리모델링은 한 8, 9년 이, 이, 이런 정도로. 네. 예. 사업 속도가 빠르다라는 장점이 있는데 그럼에도 불구하고 어야 이거 재건축으로 다시 해볼까라고 생각하는 건 그만큼 사업성이 있다고 판단이 되면 그럴 수 있는 거죠. 예. 그런데 에, 재건축으로 하더라도 뭐 용적률도 작거나 앞서 말씀드린 대로 대지 지분 낮거나 하면 은 그냥 음. 리모델링으로 추진하자 할 예. 수도 있어요. 그럼 근데 이런 리모델링 단지들이라도 늘어나면 공급량이 좀 늘어날 수 있지 않을까 기대를 해볼 수도 있는데 알싸. 문제는 요즘에 리모델링은 다 29세대 이하로 만들거든요. 이 분양가 상한제 적용을 안 받으려고. 음. 그러니까 분양가를 누르려고 만든 제도가 오히려 피해가지고 분양가로 뭐, 올려버리는 아이러니한 일이 생겼습니다. 문제는 재건축할까 리모델링할까 계속 고민하다가 시간 가는 게
1: 최악이에요 지금. <웃음> 네. <웃음> 오늘 하나로 몰아줘야 되는데 자꾸 반찬 늘어나고 한 번만 집어먹을 수 있고 그러니까. <웃음> 그렇습니다. 계속 고민은 늘어날 것 같습니다. 음. 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 인사드리도록 겠습니다 이진우였습니다. 고맙습니다.